0: E hoje Deus colocou uma palavra muito especial no meu coração. Quem está pronto para receber, diga amém. amém. Mas vocês vão me ajudar a pregar? Amém? Porque assim, ó, quando a gente prega, a pessoa diz amém. Glória a Deus, assim seja. Amém, gente? Você sabe que essa igreja é uma igreja que nasceu é assim, no berço do Nordeste. E nordestino é animado, é ou não é? A gente. Ó, já aprendeu. Eu gosto de feedback, para eu entender que vocês estão aqui comigo. É por isso que eu digo, acende, que eu gosto de ver a luz, eu gosto de ver o rosto das pessoas, eu quero ver se você está aprendendo a palavra, porque a gente aqui ensina a Bíblia, você vai aprender a palavra. Amém, gente? Hoje eu vou falar de um tema um pouco assim, difícil de se falar, se eu posso assim dizer. Pouco pregado, pouco ministrado, mas tão vivido nos últimos dias. Inveja. O tema dessa ministração é invejoso, eu? Será que nós estamos avaliando o nosso coração? Antes que você pense, essa mensagem não é para mim, pastora. Graças a Deus, eu sou uma pessoa livre da inveja. Eu gostaria que você não tivesse nenhuma retenção no seu coração pensando dessa maneira. Eu gostaria que você não pensasse na sua... Não vamos dizer o grau de parentesco, né, gente? Eu ia dizer. Naquela pessoa, você, eita, se fulano estivesse vindo hoje para a igreja que vai falar de inveja. Não, não, sou eu e você mesma. Essa palavra é para mim e para você falar assim, essa palavra é para mim. A Bíblia fala como a inveja corrompeu o caráter de muitas pessoas. Nós temos muitos exemplos bíblicos de como a inveja terminou destruindo um destino que era para ser de paz e alegria e de sucesso. A Bíblia fala que Raquel sentiu inveja por não poder ter filhos e culpou seu marido Jacó. A Bíblia também fala de Saul que sentiu inveja de Davi, só porque disseram que Davi matou mais homens do que ele. Davi também, por sua vez, sentiu inveja de Urias porque era casado com Batseba. É fato que a inveja destruiu o casamento de Raquel, quase destruiu, acabou com a vida de Saul e ainda com a reputação de Davi. A inveja é muito perigosa. E, infelizmente, ela está destruindo muitas vidas, muitas famílias. E até mesmo, se eu posso assim dizer, igrejas, nos dias de hoje, você vai entender por quê. A palavra inveja, na nossa língua portuguesa, vem do latim. E significa olhar contra. É um sentido de olhar maliciosamente contra alguém. Por quê? Por causa de algo que essa pessoa possui ou por causa de algo que essa pessoa é. O invejoso geralmente é aquela pessoa que deseja o que o outro tem. Numa explicação assim bem rasa e bem simples. Mas a verdade é que não é bem isso. O invejoso não somente deseja o que o outro tem e o que o outro é. O invejoso ele vai além. Ele não somente deseja, ele deseja que aquela pessoa Perca aquilo que ele tem e aquilo que ele é. E só rateiramente, como dizem as escrituras, a inveja tem entrado no nosso meio sem que a gente mesmo perceba. A Bíblia fala sobre a inveja e diz assim, «Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual». Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes, já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. A Bíblia está dizendo em Gálatas 5,12 do 19 ao 21 que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Às vezes a gente trata a inveja como um pecadinho tão pequeno, né? Ah, é uma coisa boba, né? Quando a Bíblia diz, não, não é não, ó, os que praticam a inveja não herdarão o reino dos céus. Hoje eu quero trazer uma palavra de ensino para mim para você. Essa é uma palavra de libertação. Essa é uma palavra de renovar de mente. É uma palavra de nos dar um novo caminho, uma nova direção. De mostrar a gravidade de um pecado, mas também de mostrar uma saída. De mostrar como podemos ser livres da inveja. Desde... O início das escrituras, o primeiro relato que a gente vê de inveja é Caim e Abel. Interessante que a gente vai ver sempre nas escrituras se repetindo inveja. E, às vezes, dentro da própria família. Caim teve inveja do seu irmão porque a oferta dele foi recebida favoravelmente por Deus. Então, terminou em morte. Depois, Esaú invejou o seu irmão Jacó. A gente já falou sobre Raquel e o que dizer também do próprio Cristo, que foi invejado e que foi crucificado por causa da inveja de muitos. A Bíblia nos mostra os efeitos malignos, devastadores da inveja. E nós precisamos falar sobre isso nos últimos dias. Quando a gente deixa a inveja crescer no nosso coração, gente, é um efeito cascata. Já viu aquele, aquele vídeo que tem várias cartas assim, uma enfileirada, quando toca no e destrói todas as outras? Quando o nosso coração é contaminado pela inveja, você vai perceber, pode causar destruição física, emocional e espiritual. A Bíblia diz em Provérbios 14, 30, diz assim, o ânimo sereno é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O que é podridão de ossos se não morte? O texto diz que a inveja é podridão para os ossos. Tiago, capítulo 3, do verso 14 ao 17, diz assim, ó, Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, há confusão, e toda espécie de coisas ruins. A inveja é uma questão do coração, e nós precisamos falar sobre a inveja. porque a inveja tem crescido tanto nos últimos dias? Porque vivemos uma sociedade do descontentamento. Você já percebeu que sempre que você está feliz com alguma coisa, alguém tem algo que tenta roubar a alegria daquilo que você tinha, do que Deus te deu, Infelizmente, nós somos uma geração descontente. A gente compra um celular. Se na semana seguinte lançar um, acima a gente já fica. Meu celular não é tão bom. Ora, você estava feliz que você tinha acabado de comprar o celular. Se lançar outro, já está ruim. A bateria não está funcionando. É verdade ou não é? Você já percebeu que às vezes nós temos coisas que o Senhor nos dá e nós compramos e nós adquirimos, mas temos a sensação de que nunca é suficiente o senhor te deu um carro, mas se alguém comprou um carro melhor, você já pensa, meu carro não é tão bom. Te deu uma casa, mas, se alguém tem uma casa melhor, minha casa não é tão boa. Você viajou de férias, mas, se você viu outra pessoa nas Maldivas, você pensa, a minha não foi tão boa. Porque essa geração de mídias sociais, de internet, de, de um lugar onde as pessoas esbanjam tanto, estão roubando das pessoas o verdadeiro contentamento. E mais, estão levando cada uma delas a um precipício chamado inveja. É por isso que hoje nós vamos aprender como lidar com a inveja, que é um inimigo interior. Se a inveja pudesse ser um, um inimigo exterior que a gente matasse e finalizasse, era mais fácil, é verdade ou não é? Mas a inveja, ela é um inimigo interior. E as escrituras nos dão armas para combatermos a inveja. A primeira delas é parar de achar que a inveja é um problema do outro. É isso mesmo. Lá na minha terra, a gente chama isso de óleo de peroba. Sabe aquela coisa assim? Você precisa se perceber porque a gente sempre acha que a inveja é um problema do outro. Fulano tem uma inveja de mim. Eu não sei, tem uma geração vitimista que acha que todo mundo tem inveja dele? É, ah, isso é porque fulano tem inveja de mim. Gente, ô oh Estrela Dal, alva. Dourado, todo mundo tem inveja de Você? Quer dizer que em nenhum momento você se percebeu invejando alguém? Quer dizer que em nenhum momento você se percebeu sendo tomado por esse sentimento? Sabe, primeira lição para a gente lidar com a inveja é parar de pensar que ela é um problema do outro. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz assim, Mas... Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. A Bíblia, gente, é clara. Ela diz que a gente precisa andar na luz. Nós precisamos andar na luz. Mas a inveja é algo que se abriga nas trevas. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de inveja porque estão na escuridão. Queridão, elas não conseguem perceber, examinar o seu coração. Eu realmente acredito que uma das armas de maior crescimento na nossa vida é aprendermos a examinar o nosso coração. Sabe, todos os dias quando você for dormir, eu gosto de dizer isso, antes de deitar ou ao deitar a cabeça no travesseiro, faça um exame de si próprio. Como a Bíblia diz, Senhor, sonda o meu coração... Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É um exame de si mesmo. É um olhar para si mesmo e dizer, Deus... Sabe, aonde eu estou errando? Aonde os meus pensamentos estão me levando? Aonde o meu coração é enganoso? Porque assim que as escrituras dizem que o coração do homem é enganoso, estão me levando, Senhor, me mostra, me coloca na luz, não me deixa na escuridão. Porque às vezes, quando estamos na escuridão, pensamos e fazemos coisas que achamos estar certas, mas no fundo, no fundo, são a nossa destruição. Hoje eu quero falar para você e compartilhar um pouco sobre a história de Saul e de Davi. Saúl era rei, Davi era só um pastor de ovelhas. Saúl tinha dinheiro, poder, fama. Saúl tinha muitas mulheres. Saul tinha um harém, tinha palácios, tinha ouro. Davi não tinha nada, não é, gente? Coitado. Um pastorzinho fedorento, né? Que só fedia ovelhas, mas... Saul vivia invejando Davi. Essa é uma primeira grande lição que a gente não precisa ter muita coisa para ser invejado. A verdade é que a inveja ela é tão obscura mas ela é tão obscura que quem tem não percebe tudo o que ela tem. E ela é sempre uma pessoa descontente. Por quê? Porque o invejoso, ele quer o que o outro tem e quer ser o que o outro é. Esse era Saul. Saul queria ser Davi, e eu gosto de avaliar as causas disso, sabe, quando a gente lê as escrituras a gente vai perceber quem era Davi, então hoje quando eu falar sobre Saul e Davi, eu quero que você saia daqui pensando, eu quero ser Davi, eu não quero ser Saul. então vamos repetir assim comigo, só para gerar retenção, diga assim, eu quero ser Davi, eu, quero ser Davi. eu não quero ser Saul então, tudo que eu falar de bom para Davi, você pensa em ensinamento para mim. E tudo que eu falar de negativo de saúde, você pensa para tá longe de mim. Amém, gente? Davi era uma pessoa apaixonada pela vida. Eu amo que as escrituras mostram o quanto Davi era apaixonado pela vida, porque é um momento que depois que ele mata o gigante Golias, né, até então ele não era nada, ele era só um pastor é, que trabalhava no iFood para o pai. Né? Eu gosto de dizer que ele era um entregador de comida. O pai disse assim, leva comida para os seus irmãos, ele levou comida para os irmãos, começou a conversar com o soldado, daqui a pouco matou o gigante, ficou famoso, ganhou uma mulher e riqueza, poder, saiu do nada. Sabe aquela história que você diz assim, do nada, pronto, Davi. E aí depois que isso acontece, Saul começa a invejar Davi. Por quê? Porque Davi era um apaixonado pela vida. E as escrituras dizem que Saul começa a perseguir, perseguir, perseguir por anos a fio. Davi foge de Saul. Eu fico tão impressionada na capacidade de Davi de amar a vida que ele, em um momento, é capaz de ficar no meio do exército inimigo, no meio dos filhos seus, só para salvar a sua própria vida. Você já pensou? Eu falo que camarada resistente. Aonde Saul ia para matar, ele fugia para ter vida. Eu, nenhum momento você vê Davi se entregar. Por quê? Porque ele era uma pessoa que tinha paixão pela vida, ele tinha gana pela vida. Você já viu que quando você é um apaixonado pela vida, quando você é uma pessoa cheia de luz, cheia de brilho, sempre vai ter uma pessoa desesperada de inveja por você? Porque aquela pessoa que se entrega facilmente, ela não consegue ficar do lado de alguém que é resistente. É verdade ou não é? Davi estava ali lutando pela vida. Saul querendo matar ele. Ele disse, não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer. Eu vou fugir, eu vou fugir. E anos ele fugiu. Mas e quem era Saul? Saul era tão fraco que na primeira oportunidade que ele se vê perseguido, ele se mata. Ele não dá nenhum trabalho do inimigo matar ele. Ele disse, não, eu mesmo me mato. Vê a capacidade de Saul. A falta de paixão pela vida. Era por isso que Saul queria ser Davi. Mas não só por isso. Por quê? Porque Davi, ele era amado pelas pessoas. A Bíblia diz em 1 Samuel 18, 5, que o povo amava Davi. Mas não era só o povo. Davi era amado por Mical, a sua esposa. E Davi era amado por Jonatas, o seu amigo. Deixa eu te dizer uma grande verdade. Se você for amado, você será invejado. Pode ter certeza disso. Toda pessoa que é muito amada é também muito invejada, Saul olhava para Davi e pensava todos amam Davi e por isso ele queria o que Davi tinha e queria ser Davi, ele também tinha muita inveja de Davi porque Davi era alguém muito seguro, muito autêntico de quem ele era a Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 18, do verso 38 ao 39, que quando Davi se prontifica para matar o gigante Golias, o próprio Saúl diz assim, rapaz, se tu tem coragem, <risos> tu é um dos poucos que veio até mim. Então, deixa eu te dar minha madura espada. E quando ele oferece todas aquelas ferramentas... Davi disse, não, obrigada, já deu. Eu tenho aqui um estilinho de cinco pedrinhas que eu estou acostumada a usar. Com isso mesmo aqui, eu vou. Porque eu vou em nome do Senhor, dos exércitos. Então, está tudo bem, Saul. Deixa comigo. Eu vou falar uma coisa para você. É preciso ter muita segurança para fazer o que Davi fez. Porque se fosse eu e você no lugar de Davi, que a gente fosse matar um gigante, muitas vezes né, maior do que nós mesmos... Qualquer ajuda seria de bom tamanho. Se alguém me desse uma espada, eu digo, me dê uma espada, uma arma, um revólver. O que é que tem mais aí para mim? Um que gira? Davi era alguém tão seguro, tão autêntico daquilo que ele tinha, como que Deus lhe entregou, que ele disse assim, não precisa. Eu vou com aquilo que eu tenho. Você já viu que todas as vezes que nós temos a confiança em Deus, que a gente diz assim, Deus vai fazer... Eu confio no Senhor. Como a gente diz assim, vamos confiar em Deus? Vamos mandar o um computador para lá que Deus vai mandar para cá o que a gente precisar. Todas as vezes que uma pessoa confiante em Deus, seguro e autêntico da sua verdadeira identidade, decide se levantar, um invejoso também vai atrás para matar. Era por isso que Saúl o tempo todo perseguia Davi. Saúl queria ser Davi porque Davi era alguém cheio do Espírito Santo. Várias vezes nas Escrituras você vai ver que a Bíblia diz assim, que um espírito maligno se apoderava de Saúl. Já viu que quem é endemoniado tem raiva de quem é cheio do Espírito Santo? É por isso que todos os dias a gente precisa buscar ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Sabe, todos os dias nós precisamos buscar ser como Davi. Confiança em Deus, ser cheio do Espírito Santo, ser autêntico, sabe, ser apaixonado pela vida, ser resiliente, não ser desistente. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos nos assemelhando a Saul. Saul não conseguia perceber a escuridão que ele estava, não conseguia perceber que ele estava o tempo todo acusando Davi, achando que Davi queria roubar o seu trono, mas no fundo, no fundo, o problema era ele. É por isso que a Bíblia diz e faz um convite para mim e para você. Ande na luz. Sabe, se talvez você não conseguir gravar nada desse sermão, grave isso no seu coração, ande na luz. Todas as vezes que estamos na luz, a escuridão não pode nos entenebrecer. Só o nosso entendimento é claro acerca de nós mesmos, acerca dos nossos dons, dos nossos talentos, mas também das nossas falhas, também do nosso pecado, também daquilo que Deus precisa tratar em nosso coração. Nós precisamos andar na luz, sabe, Saul estava ali o tempo todo tentando destruir Davi, tem pessoas que estão assim no seu coração, é, com a sua mente obscurecidas, porque quando elas percebem que alguém tem algo maior ou melhor do que aquilo que elas mesmas possuem, infelizmente elas terminam por si entristecer. Eu preciso te dizer que a maior mentira que o diabo vai tentar plantar na sua mente é te fazer pensar que a conquista dos outros são uma afronta para você. Mas, na verdade, a conquista do outro nunca vai ser uma afronta para quem tem um coração em Deus, para quem tem uma vida livre, para quem é satisfeito no Senhor. O problema é que uma pessoa sem contentamento, sem andar na luz, sem ser cheia do Espírito Santo ela fica confusa quando alguém tem algo maior ou melhor do que o que ela tem, sabe, então Saúl entra nessa guerra, mas Deus nunca vai honrar esforços que não tem uma motivação alinhada ao seu coração. Saúl se esforçou, gente Ele se esforçou Ele batalhou Ele fez de tudo para matar Davi Não conseguiu Deus não honra esforço com a motivação contrária Tem gente que diz assim Eu tenho medo da inveja me pegar Pois eu não tenho não, sabe por quê? Porque toda motivação contrária exposta Na luz de Cristo O próprio Cristo nos liberta Então se alguém tá invejando você Se alguém né, tá tentando te prejudicar Anda na luz, falei, eu ando na luz. Eu sou do meu coração, eu examino o meu coração, eu falo, Deus, se o outro tá pecando, não me deixe pecar também. Se o outro tá caindo, não me deixe cair também. Por quê? Porque às vezes nós pendemos muito pro outro lado de dizer: "Olha como fulano é invejoso, olha como o outro tá pecando. Olha, para de acusar com esse dedo e começa a olhar para si. Aonde eu estou pecando?" Aonde eu estou falhando? Aonde eu estou caindo? Porque é isso que vai te levar para o crescimento. Olha, perceber que o outro inveja você só te leva para um caminho, vitimismo. Você vai chorar, você vai ficar péssimo. Porque é muito ruim quando as pessoas fazem algo mal contra nós. É verdade ou não é? Mas, quando nós avaliamos e examinamos o nosso coração, nós percebemos que passo a passo vamos andar na luz. Eu quero que você entenda que essa mensagem não é para te acusar. Essa mensagem não é para te paralisar. Essa mensagem não é para te ferir. Essa mensagem é para te equipar, te treinar, te ensinar, te capacitar a vencer esse parasita chamado inveja. Gente, a inveja é como um parasita. Na nossa linguagem mais chula, se eu posso assim dizer, é um verme. É verdade ou não é? Já viu com uma pessoa, quando ela está cheia de vermes, ela não consegue receber... As vitaminas, as proteínas. Eu não posso falar, porque esse assunto está muito em alta para mim. Eu estou é, sendo cuidada, se eu posso assim dizer, por um clínico geral muito bom. E ele é um médico excelente. Eu sempre quis né, ir nele. É um médico de um outro estado. Eu sempre segui ele nas redes sociais. Eu amava a medicina integrativa dele, a maneira como ele cuidava do paciente... Daquela maneira que a gente gosta de ser cuidada, aquele médico que você fica uma hora ali conversando com ele e ele vai na raiz do problema. Pois bem, uma das coisas que ele mais bate sobre você ter saúde no corpo é disparatizar seu organismo. Ele diz assim, olha, tem muita gente que está doente porque está cheio de parasitas, para não dizer vermes. Aquela coisa que a avó da gente dizia, né? Tome remédio de verme duas vezes no ano e que a gente sempre se esquece. Mas a gente não percebe que o verme, ele tem tira de nós todo o potencial de saúde. Ele arranca do nosso corpo vitaminas. Gente, se você começar a estudar esse assunto, é um caminho sem fim. Eu falo para vocês, eu fico impressionada. Todas as vezes, eu, eu e minha mãe, a gente entra no YouTube pra ouvir, eu tô lá em Ribeiro, já viu? Você fala assim, não, eu tenho que tomar remédio para verme, você fica, você já fica com a sua cabeça, ó, oh, isso aqui é verme, isso aqui é verme, tudo ele diz que é verme, ó, tá com muita vontade de comer doce, é verme. Aí você fica pensando, eu preciso me disparatizar. pois bem, eu quero que você pense assim, ó, a inveja é um verme é um parasita, você tem que se disparatizar hoje, hoje você tem que matar a inveja dentro do seu corpo, por quê? Porque se ela continuar aí, ela rouba o que de você? Saúde, Saúde. ela rouba sua vitalidade, ela rouba sua alegria, ela rouba sua paz, é por isso que aqui nós amamos, nós ensinamos e nós falamos, não tem lugar para inveja, Aqui não tem lugar para o invejoso. Aqui a gente não dá ouvidos para o invejoso. Por exemplo, aqui é assim, a gente serve. Se alguém está no altar, amém, glória a Deus. Se eu não estou, se não é minha vez de cantar, glória a Deus por isso também. Ah, se alguém está numa posição de liderança, amém. Aí eu não fico, Ai, eu queria. Não, aqui a gente não é apegado a cargos, a gente é apegado a Cristo. Aqui a gente não briga por coisas pequenas. Ei, nossa identidade está firmada em Deus. Aqui a gente não fala mal das pessoas. olha... Você pode chegar aqui, você pode chegar na cela. Quantas pessoas que dá, ah, eu estou aqui na cela, porque eu fui ferido, porque aconteceu isso. Amém. Olha, preste atenção, se você precisa resolver esse problema, vai para um gabinete pastoral. A gente sempre ensina, porque aqui a gente não gosta de ouvir ninguém falando mal de ninguém. Aqui na Igreja do Amor, você é, não vai ser ouvido se você quiser falar mal de outra igreja. Não importa qual seja a igreja, você não vai ser ouvido, porque nós aprendemos a ser uma igreja livre. Nós amamos as pessoas, nós cuidamos das pessoas. Nós somos livres da inveja. Então, tudo que vai contra a palavra de Deus é aquilo que a gente combate. Entendeu? Se não for pecado, né? a gente segue em frente. Mas é pecado, a gente combate. Então, primeira lição para você se ver livre da inveja é... Pare de achar que a inveja não é um problema seu. Comece a perceber que talvez tenha um parasita no seu estômago. Hoje você vai tomar aquele remédiozinho que mata tudo e que te dá saúde Amém, gente? Amém. Ou vocês não estão querendo tomar? Bora. Ou vocês não estão afim de se ver livre? Bora. Ah, não estou sentindo não, gente. Amém, gente? Amém. Segundo, deixe Deus crucificar a sua inveja. A Bíblia diz em Gálatas 2, 20, diz assim, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A Bíblia diz que nós fomos crucificados com Cristo. O que isso significa? Que agora a gente tem o poder para viver como se a nossa carne estivesse morta. Porque nós fomos crucificados em Cristo. Deixa eu te dizer, para com essa ladainha que você não consegue, porque você foi crucificado com Cristo e a sua carne está morta. Ou seja, você tem o poder e a capacidade de escolher viver, não pelas obras da carne, mas pelos frutos do Espírito. Se você está vivendo pelas obras da carne, é porque você não tomou o remédio de parasitose. Tá entendendo? Se você está vivendo pelas obras da carne, é porque você não está fazendo a escolha de viver pelos frutos do Espírito. Por quê? Porque você foi capacitado para isso. Sabe, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, que a gente nasceu de novo e hoje a gente estava assistindo, as minhas filhas estão assistindo The Chosen. Alguém já assistiu The Chosen? Eu indico que você assistir. se você não assistiu. E estava na parte de Nicodemos. E, e aquele momento em que Nicodemos conversa com Jesus sobre nascer de novo. Pois bem, nós precisamos ter essa conversa com Cristo e entender. A partir do momento que eu nasci de novo, a partir desse momento eu posso viver uma vida cheia de frutos do Espírito. Eu posso fazer uma escolha diferente, viver em espírito. Mas Saul não, gente. Saul vivia na carne, por isso ele sempre via. Davi como uma ameaça. Não seja Saul, seja Davi. Uma pessoa que não vive uma vida no Espírito, ela olha para o outro sempre como uma ameaça. Olha para mim, Saul via Davi como uma ameaça. Por quê? Porque Davi era um bom líder. Olha bem para mim. 40 dias o gigante Golias passou desafiando o povo de Israel. Foi ou não foi? 40 dias menosprezando. 40 dias dizendo que ia acabar com o povo de Israel. 40 dias dizendo que ia aniquilar com eles. 40 dias de palavras de intimidação. Porque, se você ler as escrituras, não existe registros de Golias matando, exterminando, cortando cabeça de gente, expandindo e colocando no, né, ali naquelas cercas. Porque, se você estudar no contexto histórico, é, os inimigos eles expunham os cadáveres assim para assustar mesmo. Você não vê isso. Você só vê Golias falando. São só palavras de intimidação. Golias passou 40 dias falando. Saul fez o que? Foi o que Saul fez, gente? Vocês não estão lendo a Bíblia? Não fez nada! Não fez nada! Saul era o líder. Golias passou 40 dias intimidando. Saul não fez nada. Davi, na primeira conversa que ouviu, resolveu o problema. Por quê? Porque Saul, Davi era um bom líder. Todas as vezes que você for um bom líder, um resolutor de problemas, todas as vezes que você se levantar, quando ninguém fez, você faz. Quando ninguém se prontifica, você se prontifica. Quando ninguém resolve, você resolve. Você vai ser invejado. Davi foi invejado por causa disso, porque 40 dias, Saul tinha oportunidade de fazer alguma... Gente, Saul tinha dinheiro, tinha exército, podia juntar todo mundo. Vamos pegar assim um... 300 mil homens para matar. Não fez nada. Davi, na primeira conversinha, com os soldados, disse assim: rapaz, eu tenho aqui cinco pedrinhas, um estilingue, e resolveu o problema. Saul via Davi como uma ameaça, porque Davi era um bom líder. Mas via também como uma ameaça por quê? Porque Davi era ousado. Gente, eu não sei vocês, mas que coragem de Davi, não é? Uma pessoa numa posição hierárquica considerada tão inferior, um pastozinho de ovelhas, ele é capaz de fazer questionário, interrogatório com os soldados. Eu acho que alguém deve ter pensado, tu é delegado por uma casa... Fazer inquérito, começar a perguntar. Não, não. Ele começa a perguntar o que é está que acontecendo aqui, qual o problema, o que, é que esse gigante está falando. Porque ele era uma pessoa ousada. Deixa eu te dizer, não seja invejoso, seja ousado. Sabe, quando tudo estiver um caos, você diz, não, calma, espera aí, deixa eu pensar aqui, o que é que eu posso fazer. Comece a perguntar, comece a ir além. Pense fora da caixa. Muitas pessoas não matam gigantes porque são pessoas apropriadas áticas, porque são pessoas sem coragem, sem ânimo de fazer sequer uma pergunta. Deus está perguntando para mim e para você hoje: quem você é, Davi ou Saul? Aí ah, isso boa minha filha! Minha filha, falei para vocês, aprende o que ninguém fez, nenhum adulto fez, uma criança respondeu: quem é você, Saul ou Davi? Boa. O Davi se levanta. O Davi é ousado. O Davi é bom líder. E aí quando Davi começa a questionar, a perguntar, ele recebe como resposta intimidação. É assim: toda vez que você tiver ousadia, você vai receber como resposta intimidação. Quem você pensa que é? Seu próprio irmão. Com quem você deixou as poucas ovelhas suas? Mas um Davi, uma pessoa ousada, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo e não invejosa, ela não desiste. Porque quando tentam. Nos menosprezar. No fundo, no fundo, essas pessoas elas querem tirar o que você tem, pensando que aquilo que você tem rouba delas o que elas queriam ter. O problema é que as pessoas têm uma mente total distorcida. Elas pensam que o que você tem rouba delas a capacidade delas terem. Tem horas que eu digo, gente, a vida não pode. Não, ah, não, não. Vamos parar com isso. Não é só uma pessoa que está no primeiro lugar. Você já viu? Tem gente que acha que se você brilhar rouba o brilho dela de jeito nenhum. Todo mundo pode crescer, todo mundo pode avançar, todo mundo pode alcançar lugares altos, porque somos todos filhos do mesmo Deus. Ei, nós precisamos tem, tem gente assim, esconde, esconde, assim, não conta essa informação, porque vai beneficiar, só está te prejudicando, mostrando a pessoa medíocre, invejosa, que talvez esteja aí no seu coração, esse parasita que tem que morrer. Sabe, Davi era alguém que nós precisamos desejar-se, uma pessoa ousada, um bom líder... Davi também era um encorajador. A Bíblia fala que tem um, um momento nas Escrituras que quando Saul Saúl diz assim, eita, estamos acabados. Davi que diz, não, que nada, estamos não. Por quê? Porque o rei era Saúl, mas quem era conselheiro? Davi. Vamos falar a verdade. Rei está no patamar superior. Rei tem mentor. Rei tem professor. Rei tem, tem gente para treinar, para preparar. Davi, não tinha ninguém para ensinar ele não, ele só tinha um senhor, vivia ali tangendo o bicho, vai para lá, vem para cá, vai para lá, mas quem era o conselheiro? Davi, porque ele era um encorajador. A Bíblia fala em 1 Samuel, no, verso 17, no capítulo 17, o verso 33, que eu amo esse momento, que quando respondeu Saul diz assim, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Por vários momentos, Saul tentou ameaçar Davi a desistir. E ele é resiliente e grato, ele vai até o fim, porque ele sabia que ele tinha ferramentas, ele sabia que ele tinha algo, a Bíblia diz no versículo 40, em seguida pegou seu cajado escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou na bolsa, no seu alfoge do pastor e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu, quem é você? Você é a pessoa que está olhando para a ferramenta que está na mão do outro ou não está percebendo que Deus já te deu uma ferramenta, porque às vezes nós estamos Entenebrecidos pela inveja por causa disso Porque a gente está sempre olhando Para a ferramenta que Deus deu para o outro E a gente não percebe que Deus já colocou uma nas nossas mãos Deus já tinha dado para Davi o quê? Não foge, Deus já tinha dado para ele um instrumento. Para que olhar para a armadura de Saul? Para que olhar para a espada de Saul? Sabe, às vezes nós estamos nos perdendo na inveja por causa disso. Porque nós estamos olhando para o que Deus deu para o outro, porque não estamos percebendo aquilo que o Senhor nos deu, nos confiou. Davi era alguém que sabia quem ele era, que sabia quem era por ele. O versículo 43 e 45, ele disse assim: eu vou, porque eu não vou sozinho, eu vou em nome do Senhor. Dos exércitos, todas as vezes que você souber quem você é e quem é por você, você vai vencer. Mas, se você não tiver esse entendimento, você vai viver em inveja. Você vai ser acuado pelo medo. Foi isso que aconteceu com Saul. Davi era alguém que entregava a glória a Deus. Ele dizia assim, gente, eu vou, eu vou matar esse gigante. E, e não vai ser porque eu sou bom, porque eu tenho destreza nas minhas mãos, não. Ele dizia assim, porque eu vou dar glória ao Senhor. Ninguém vai zombar do meu Deus. Você consegue perceber todos esses atributos de Davi? Você consegue olhar para a sua vida hoje e dizer assim, Deus, me ensina a ter um coração de Davi? Senhor, se tem um resquício de Saul aqui, mata, arranca, manda embora. A gente precisa ser livre desse parasita. E a última lição para sabermos tratar com a inveja é esteja enraizado no amor e não na inveja. Efésios, capítulo 3, versículo 17 ao 19, diz assim, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus presta atenção a inveja ela não pode encontrar lugar no nosso coração quando a gente tem a nossa identidade firmada e fundamentada no amor de Deus porque tantas pessoas estão vivendo inveja porque elas não sabem quem são e não receberam o amor de Deus presta bastante atenção a gente precisa ter um nível de relacionamento com Deus de tal maneira que o amor de Deus nos preenche de uma forma que a nossa vida não está sendo ocupada em invejar os que os outros têm, porque a gente já recebeu tanto que a gente vive uma vida assim, dizendo Senhor, assim, eu, eu tenho muito mais do que eu merecia. Eu tenho muito mais do que deveria me ser dado. Mas, infelizmente, a inveja surge quando... Quando eu não estou plenamente satisfeito comigo. Quando é que você tem inveja? Quando você não está plenamente satisfeito com quem você é e com aquilo que você tem. E você não está plenamente satisfeito com aquilo que você é e aquilo que você tem quando você não tem um conhecimento do amor de Deus por você. Quando você tem um relacionamento profundo com Deus. Quando o Senhor te mostra quem você é, o quanto você é amado, o quanto você tem potencial, o quanto você tem dons e talentos. Você recebe esse amor e de volta devolve o amor. Mas muitas pessoas não estão enraizadas no amor, elas estão enraizadas na inveja. Por quê? Presta atenção, gente, sem ensino que transforma a vida, porque a sua identidade está enraizada na sua performance. Deixa eu dizer. A vida é assim, tem dia que a gente tem uma performance raia, a gente tá lá em cima, tem dia que não é tão boa a nossa performance. Se a sua identidade estiver firmada na sua performance, ou seja, no que você é capaz de fazer, quando você estiver lá em cima, você está bem. Quando você estiver lá embaixo, você está cheio de inveja e vai ser difícil sair. Por quê? Porque você fundamentou a sua identidade naquilo que você pode fazer e não no amor de Cristo por você. É por isso que você precisa estar fundamentado e enraizado no amor de Deus. Se você passar a sua vida como Saul, olhando para os seus defeitos, você vai odiar outras pessoas, invejar outras pessoas e não estará enraizado no amor de Deus. Gente, Saul, ele se odiava, porque uma pessoa que vive perseguindo o outro é uma pessoa que, que se odeia. Ela não consegue ver nada de bom em si mesma. Por quê? Porque ela está numa luta, numa guerra constante de acabar com o outro. Por que Saul vivia assim? Porque ele olhava para dentro de si e percebeu o quanto que ele era medíocre. Ele era medíocre? Era. Ele vivia só na média? Sim. Não fazia nada além? Não. Feito nenhum. Então, ele olhava para a sua mediocridade, olhava para o seu coração orgulhoso, porque ele também era orgulhoso. Ele olhava para o quanto ele não tinha coragem. Na minha terra, no Nordeste, a gente diz assim, ele era frouxo. Davi era corajoso e ele é um camarada que corria. Porque quando tudo se instala, a primeira pessoa que precisa dizer assim, eu vou para a batalha, é o líder. É o líder que toma decisões. Mas assim, a Bíblia diz em 1 Samuel 17, no verso 11, que Saul se espantou. Gente, o líder se espantou. O que, é que ele provocou? Caos e medo. Se eu me espanto, os outros se espantam também. Então, foi exatamente isso que aconteceu com Saul. Por quê? Porque não tinha um relacionamento com Deus, porque não havia recebido o amor de Deus como deveria. Sabe, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Gente, como as pessoas se mostram quando a gente dá poder, é verdade ou não é? Elas se revelam, aquela pessoa que era assim, um cordeirinho, se você der um poder, pronto. Uma posição de mando é o que eu gosto de dizer, é a síndrome do pequeno poder. Eu que vivo em aeroporto, eu vejo a síndrome do pequeno poder todos os dias. A pessoa tem só um poder, de passar a maquininha para ver se você está com algum metal. Gente, mas ela passa numa ela se acha assim, o próprio agente do BOP. Só porque ela tem aquele negocinho pra passar em você. Quantas vezes eu já fui agredida, eu já fui maltratada. Eu tive tantas pessoas sendo grosseiras comigo, só porque elas estavam assim, numa posiçãozinha de mandar em alguma coisa. Sabe aquela pessoa que ela acorda pra fazer seu dia ser ruim? Ela acorda. Tem duas filas assim, pode ir pelas duas, mas ela quer mandar assim é nessa fila! É a síndrome do pequeno poder. É uma pessoa que ela deu poder para ela, ela revela quem ela é. E essa frase é uma grande verdade. Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Mas hoje eu quero trazer uma outra frase, que também é muito verdade. Quer conhecer uma pessoa? Quer conhecer o coração dessa pessoa? Cresça junto dela. Gente, vocês não estão recebendo muito essa palavra, não. Mas eu vou falar para vocês de novo, porque eu, eu não admito um parasita ficar aqui essa noite, amém? Eu não admito nenhuma verminose entre nós, amém, gente? Presta bastante atenção. Quando você começa a crescer ao lado de uma pessoa, você conhece o coração daquela pessoa. Porque chorar com a gente é fácil. É fácil? É, te ensinaram errado. Tem gente que diz assim: amigo mesmo é aquele que chora, que está comigo no pior momento. É não, viu? É não. Amigo mesmo é aquele que se alegra quando você está lá em cima. Porque a dificuldade é que tem de uma pessoa celebrar o outro. É verdade ou não é? É ela chora com você oh meu Deus, coitado mas, quando você recebe algo quando você cresce além infelizmente incomoda, é o que isso? é o parasita é a verme, que precisa morrer mas hoje a gente vai disparar tizar. por quê? porque a inveja não pode permanecer entre nós sabe, nós precisamos viver livre desse mal, desse século o dom do outro, o talento do outro, o brilho do outro. Não rouba a capacidade de você ter dons, talentos e brilhar também. Aquilo que Deus entregou e confiou às outras pessoas não significa que vai faltar para você. E nós temos um Deus de insondáveis riquezas, a capacidade de Deus de presentear está além do nosso entendimento, então se Deus deu algo para alguém não significa que vai faltar para você, porque as únicas pessoas limitadas do mundo somos nós, Deus é ilimitado. Em seu poder, ele tem pra mim, tem pra você, tem pras crianças, tem pros adolescentes, tem pros adultos, tem pros anciãos, ele tem pra cada um de nós que está aqui, então se você pedir, se você clamar, se o seu coração estiver com a motivação adequada, Fatalmente a bênção corre atrás de você. Você brilha, você cresce. Onde você chega, as pessoas veem Jesus em você. O favor e a graça de Deus anda com você. Aonde eu ando, eu digo, Deus anda comigo, Senhor. Aonde eu chego, chega também a Tua presença. Aonde eu chego, chega também o Teu favor. Eu ando profetizando. Onde eu chego, portas abertas. Até na vaga do estacionamento, eu acredito que Deus está me beneficiando. Eu digo, Deus, onde é que está a vaga do crente? Onde é que está a vaga do crente? Por quê? Porque Deus é aquele Pai que ama, que cuida. E nós precisamos ter um entendimento que Ele ama e cuida. Não é só a mim. Porque, se a gente quiser cuidar do sol para nós, o problema é no nosso coração. Quando Deus decide abençoar outra pessoa... Isso é sobre Deus, não é sobre você. Você não tem que questionar mais Fulano. Eu moro há 10 anos numa casa alugada. Fulano chegou aqui, tem dois anos, já está numa Não é sobre você. Se Deus quis abençoar outro, é sobre Deus. A quem cabe questionar? Ninguém. Não cabe a mim nem a você questionar. Nós precisamos aprender a encontrar satisfação em Deus. Por que estamos tão cheios de inveja? Por que estamos tão cheios desse parasita, medonho, maligno, perverso, que destrói a vida de tantas pessoas? Porque, infelizmente, não estamos percebendo a bondade e o favor de Deus na nossa vida. Ah, quanta imaturidade, quanta... O teclado pode subir, por favor. Quanta pequenez nossa, não é? de não enxergarmos o favor e a bênção de Deus na nossa vida. Olha bem para mim aqui. Tem um salmo nas escrituras que eu amo, que é o salmo 103. O salmo 103 diz assim, Bendize minha alma, ao Senhor, e tudo que há é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, a minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de benignidade e misericórdia. Olha para mim, nós precisamos viver como salmista. Bendize, a minha alma, ao Senhor. A minha alma bendiz o nome do Senhor. A minha alma agradece ao Senhor. Porque olha bem para mim, Ele perdoa os nossos pecados. Ele sara as nossas enfermidades. Talvez hoje você pecou. Quantos talvez hoje pecaram e receberam a remissão do seu pecado? Talvez hoje você foi duro com alguém que você não deveria ser. Mas Ele perdoa os seus pecados. Eu amo que o salmista diz, o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados Nem nos retribui consoante as nossas iniquidades Você sabe o que é isso? Deus não nos trata da forma que nós deveríamos ser tratados Não Você consegue perceber a bondade de Deus na sua vida Sabe, hoje eu quero te ensinar, esteja enraizado no amor no amor de Deus por você. Perceba o amor de Deus por você nos pequenos e nos grandes detalhes. Perceba o amor de Deus na roupa que você estava vestindo, na comida que você comeu antes de sair. Perceba o amor de Deus na graça de estar numa igreja, de cultuar ao Senhor. Perceba o amor de Deus por você. Perceba o amor de Deus. Tenha gratidão no seu coração, sabe? A gratidão e o contentamento vão te livrar do mal que é a inveja. Eu tirei alguns dias de descanso com a minha família. Nós estamos servindo ininterruptamente ao Senhor há 20 anos na nossa igreja local. E os nossos planos iniciais ao virmos para cá era tirar um, uma temporada de um ano de sabático, de descanso de só cuidar da gente, de só gastar tempo com a nossa família, os planos mudaram uhum. e glória a Deus por isso, nós estamos aqui servindo, então eu disse assim, a gente precisa ter uns 15 dias de férias para a gente ser só de Sara, Laura e Helena e mais ninguém, então vamos para um lugar onde ninguém acha a gente para a gente ser só das meninas, para a gente só ouvir as meninas e conversar com as meninas e como foi bom. E todos os dias, aonde quer que eu fosse, eu dizia, vamos agradecer a Deus por esse lugar que a gente está, vamos agradecer o favor de Deus, essa comida gostosa que a gente vai comer, vamos agradecer o favor de Deus, esse, esse restaurante, esse ponto turístico, essa beleza que o Senhor nos permitiu, vamos agradecer mais. Vamos agradecer, mas vamos viver uma vida de contentamento. Vamos parar de olhar aquilo que o outro recebeu. Se nós também já não recebemos além daquilo que nós merecíamos. Eu posso olhar para a minha vida e dizer, Deus tem me tratado com tanta graça, com tanto favor. Eu não merecia. Você tem entendimento que você não merecia o que você tem, mas mesmo assim o Senhor te deu... Você pode olhar para a sua vida hoje e dizer Senhor, me dá mais alegria Mais contentamento Porque o Senhor guarda a minha entrada O Senhor guarda a minha saída Eu entrei nessa terra, Senhor, obrigada Porque eu entrei aqui, eu entrei na minha casa Eu obrigada porque eu tenho um teto Ah, obrigada porque eu tenho uma cama Contentamento Se a casa do outro é melhor Você tem uma casa você tem um abrigo, tem as lentes da gratidão Você pode ficar em pé no seu lugar Bendize a minha alma ao Senhor E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome Bendize a minha alma ao Senhor E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios Ei, olha pra mim Davi estava falando com ele mesmo Deus te trouxe aqui para você falar com você mesmo. Davi estava falando com ele, ele estava dizendo: Davi, olha, bendiz ao Senhor, agradeça ao Senhor. Ele estava dizendo: bendiz a minha alma, alma, não se esqueça. Deus te trouxe aqui para te deixar esse recado, para mim e para você, diga assim: alma, não se esqueça você pode fechar os seus olhos, pôr a mão no seu coração, você pode começar a falar com sua alma, você pode dizer, alma, não se esqueça, Ah, não se esqueça, alma, não se esqueça de nenhum só dos benefícios do Senhor, não se esqueça, alma, não se esqueça que é o Senhor que perdoa os seus pecados Ah, não se esqueça que o Senhor te coroa De bondade, de favor Ah, de misericórdia Você pode agradecer no seu lugar Você pode rasgar o seu coração Ah, essa é uma hora de pedir perdão E de dizer perdão, Senhor quando o meu coração e a minha mente Foi contaminada pela inveja Perdão, Senhor Perdão, Senhor Quando eu olhei para um favor na vida do outro E não percebi um favor na minha vida Perdão, Senhor Você pode pôr a mão no seu coração E dizer perdão, Senhor Quando eu fui saúdo Quando eu deveria ser Davi Perdão, Senhor ah, no seu lugar você pode dizer isso, você pode dizer, Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, eu só tenho motivos para dizer obrigada, obrigada, você pode agradecer. Oi, eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui, obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida, eu tenho mais um convite pra você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. Ah, e não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais duas indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.